0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles
1: Para. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 und jetzt haltet euch fest zur 50. Folge bei Alles Para. Und äh, auch das ist in dem Fall eine Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Ihr kennt das Spielchen schon. Die Folgen erscheinen hier bei Alles Para. Wir haben ein paar Tage Zeit versetzt. Aber trotzdem, Dorian, vielleicht noch mal ganz kurz dazu. 50 Folgen haben wir schon. Das ist doch mal Das ist ein Brett. Mal, können wir uns kurz mal auf die Schulter klopfen? Oder eine Jubelkanone oder Fanfare?
2: Soll man ja eigentlich nicht selbst machen. Nee. Aber zum Jahresauftakt äh, erlauben wir uns das mal. 50 Folgen hätten wir ähm, damals, als wir äh, uns das im Corona-Lockdown überlegt haben, äh, nicht erträumt. Muss man mal so sagen.
1: Ja, und so viele tolle und spannende Geschichten sind da zusammengekommen. Hört gerne in alle anderen rein. Die meisten sind zeitlos und die Geschichten äh, wirklich alles dabei. Und äh, heute ist Lisa Bergenthal dabei. Und über Lisa Bergenthal haben wir auch eine ganze Menge erfahren. Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin ist sie.
2: Genau, sitzt da relativ äh, fest im Sattel, was den Kader angeht. Trotzdem muss sich das Team noch qualifizieren im April geht es dann nach Japan und da steht dann die Frage, schaffen sie es nach Paris oder eben nicht? Lisa wird auf jeden Fall auch dort die motivations sein. Also neben ihren spielerischen Qualitäten ist sie vor allen Dingen neben dem Platz extrem wichtig für ihre Mannschaft. Das sagen auch ihre Team-Mitspielerinnen natürlich. Und einen ganz besonders großen Einfluss auf ihre Karriere hatte, aber nicht der Trainer oder die Trainerin, sondern... Papa Lars,
1: der äh, sie quasi zum Rollstuhlbasketball auch gebracht hat und der auch selbst mit ihr zusammengespielt hat und der sie weiterhin natürlich immer unterstützt und den sie auch immer wieder gerne um Rat fragt. Darüber haben wir also auch ein bisschen mit ihr gesprochen und dann mussten wir natürlich noch auch auf ihr geheimes Talent ein bisschen zu sprechen kommen, was sie uns verraten hat, nämlich was seltenere Story, was man so nicht kennt, aufräumen. Wir hatten auf Gesang getippt. Es wurde Akten sortieren. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> Aber allgemein das Thema auch. Auf jeden, Fall Ordnung, auf jeden halten. Fall Ordnung halten.
2: Ordnung halten ist ihr ganz, ganz wichtig. Und ähm, der Ordnung halber geben wir jetzt ab an die Folge. Viel Spaß mit Lisa Bergenthal. Ich
0: bin recht extrovertiert und ähm optimistisch und ich glaube, das äh, ist immer ganz gut für ein Team. Ich habe eine laute Stimme, ich kann ganz gut auf der Bank schreien. Also äh, so hat sich das so ein bisschen ergeben und ich habe einfach total viel Freude daran, auch die anderen so ein bisschen zu pushen, zu motivieren. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt.
1: Neues Jahr, neue Folge bei eurem Lieblingspodcast. Willkommen zurück beim Team Deutschland Paralympics Podcast und die erste Folge im Paralympics Jahr. Natürlich,
2: wie immer, präsentiert auch dieses Mal von der Sparkassenfinanzgruppe. Philipp Wegmann, den habt ihr gerade gehört und ich Dorian aus. Wir freuen uns auch heute auf einen Gast und zwar auf Rollstuhlbasketballerin Lisa Bergenthal. Paralympisches Jahr, Lisa, liegt für dich mit dem Jahreswechsel direkt so ein anderer Fokus auf den Paralympics, auf Paris?
0: Auf jeden Fall. Also ich ähm, habe ein volles Jahr hinter mir und möchte mit dem auch so ein bisschen abschließen und jetzt in 2024 Vollgas geben. Paralympisches Jahr ist halt einfach was Besonderes. Bei uns geht es auch am vierten direkt mit Trainingslager los. Also ich bin bereit, im neuen Jahr anzugreifen.
1: <lacht> das klingt sehr gut. Äh, über das Sportliche sprechen wir auch gleich noch ein bisschen, ausführlicher. Wie ist es denn bei dir so, was bist du für ein Typ, wenn man jetzt neues Jahr redet und man immer viel über Vorsätze ist das ein Ding für dich oder hast du sowas gar nicht?
0: Mm, doch, schon so ein bisschen Vorsätze. Ich äh, mache so ein kleines spirituelles Ritual immer, dass ich wirklich auch so Wünsche aufschreibe fürs Jahr, die in den Raunächten verbrenne. Also ähm, so ein bisschen Hokuspokus mag ich ganz gerne, mich da so ein bisschen besinnen, was ich im nächsten Jahr gerne möchte. Und Wünsche sind ja immer gleich Vorsätzen so ein bisschen. Deswegen äh, auf jeden Fall auf eine Art und Weise.
2: Und Halten die dann auch immer so Vorsätze oder wenn es jetzt so Wünsche sind, gehen die dann tatsächlich überwiegend in Erfüllung oder sind das manchmal auch sehr weit und hochgegriffene Dinge?
0: Ähm, unterschiedlich, also für manche bin ich vielleicht auch nicht ganz, da ist dann halt der Wunsch, wenn ich mir Gesundheit beispielsweise wünsche, bin ich nicht nur ganz alleine für verantwortlich, kann ich auch ein bisschen hoffen, dass das Glück mitspielt, aber so meine Wünsche und Vorsätze bezüglich Sport beispielsweise, ja, da bin ich selbst für verantwortlich und gebe auf alles zumindest meistens, dass sie dann auch erfüllt werden.
1: Und verraten darfst du wahrscheinlich jetzt keinen, ne?
0: Nee, das mache ich nicht, die behalte ich für mich.
1: Nee, das ist gut, das ist gut. Da wollen wir dich nicht locken. Ja, ähm, wir sind jetzt direkt reingestartet. Aber für alle Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht gerade erst kennenlernen oder jetzt noch kennenlernen möchten und noch gar nicht so gut kennen, haben wir noch mal kurz ein paar wichtigste Fakten über dich gesammelt. Und Dorian präsentiert mal so ein bisschen deinen Steckbrief.
2: Also Lisa Bergenthal, geboren in Mechernich, aufgewachsen in Felbert, lebt heute in Köln. Also ist ein, ein Kind des Westens äh, in NRW zu Hause. Äh, spielt Rollstuhlbasketball bei den Donek dolphins Lisa hat eine hereditäre spastische Paraplegie, also kurz HSP und in Einfach ist das dann eine Erbkrankheit, bei der die Beinmuskeln allmählich spastisch und schwach werden. Durch zum Beispiel Krämpfe oder starke Reflexe wird langes Gehen dann schwierig und schmerzhaft. Lisa studiert Erziehungswissenschaften und die größten sportlichen Erfolge sind vierte Plätze bei EM, WM und Paralympics.
0: Ja, der verhexte vierte Platz.
2: Du hast es schon gesagt, für Hexter vierter Platz. Woran lag es, dass es bislang kein Edelmetall für dich gab? Ja,
0: das ist eine Frage, ne? Eine Frage, auf die ich, glaube ich, so schnell keine Antwort kriege. Also wahrscheinlich war immer ein bisschen Pech dabei, aber es sollte auch nicht sein. Ähm, wir konnten uns irgendwie oft auch nach, dem, nach den Niederlagen nicht wieder so aufrappeln, sodass es dann öfter schwer fiel, ja, wenn man eh schon nicht das Finale erreicht hat, was man wollte, wenn man dann eben nur um Bronze gespielt hat, sich da trotzdem noch mal so richtig ja, den Arsch aufzureißen und die Medaille zu holen. Ich glaube, das war so ein bisschen unser Problem. Aber ich möchte damit abschließen. Also den vierten Platz hake ich ab. Der ist kein Ziel für dieses Jahr.
1: Du guckst quasi nur noch nach vorne. Ja. Du willst einen Haken dran machen, aber wir müssen trotzdem mal kurz nachbohren. Sind dir denn da jetzt schon mal so ein bisschen Zweifel gekommen? Auch wenn du sagst, ihr habt euch den... Allerwertesten quasi nicht, nicht aufgerissen? Oder ist das einfach was, wo du sagst, da arbeiten wir gerade ganz stark dran und das wird besser sein?
0: Mmh, also auf jeden Fall habe ich auch gezweifelt, weil es halt wirklich irgendwann so verhext wurde, dass man wirklich daran gezweifelt hat, was woran kann es hier überhaupt liegen? Also man hinterfragt sich natürlich selbst, man hinterfragt das Team an die Vorbereitung, alles dieses. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich, ich möchte eigentlich nicht Ich möchte nicht solche Zweifel so sehr denken. Also ich habe, glaube ich, eher so ein bisschen darunter gelitten, dass es mir zu viel wurde, dann eben diese Niederlagen auch so anzunehmen, dass ich so ein bisschen daran gezweifelt habe, ob der Sport noch der richtige ist. Also das war jetzt eher so letztes Jahr mein Thema, dass ich da manchmal so ein bisschen, weil wir sehr viele Turniere gespielt haben, so an meine Grenze kam. Aber so vom Grundsatz würde ich niemals sagen, ich zweifle grundsätzlich an diesem Team, an dem, was wir erreichen können, weil ich glaube, das ist auch jedes Turnier nochmal aufs Neue eine neue Chance. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wir können, wir können irgendwie einen Haken setzen und für 24 was Neues erhoffen. Ich würde jetzt nicht schon mit einem Zweifel da reingehen.
2: Große Mannschaften zeichnen sich ja meistens auch dadurch aus, dass es Rückschläge gab und Niederlagen gab und das dann irgendwann umgekrempelt wird und man dann tatsächlich die großen Siege irgendwann auch feiert. Äh, die Paralympics in Tokio waren für dich ähm, eher überraschend. Also es war deine Nominierung war jetzt, du warst nicht gestanden im, in der Mannschaft, sondern du warst auch die Einzige im Kader äh, ohne WM- und EM-Teilnahme, soweit ich weiß. Ähm, wie guckst du jetzt auf Paris? Da hast du jetzt ja doch ein anderes Standing in der Mannschaft.
0: Genau, also es war total aufregend damals und auch damals schon eine unglaubliche Ehre, Paralympics zu spielen, und jetzt dieses Jahr wird es halt für mich einfach nochmal ganz anders. Also ich möchte einfach meine Rolle im Team, die ich jetzt schon in 2023 so ein bisschen finden konnte, weiter festigen. Und ja, erwarte so ein bisschen Spielzeit auf jeden Fall. Also ich habe in Tokio wirklich in sieben Spielen insgesamt sieben Minuten gehabt all in all, was natürlich wenig ist und trotzdem hatte ich meinen Einfluss ähm, von der Bank aus und war sicherlich auch ein wichtiger Teil fürs Team, aber jetzt würde ich einfach gerne auch spielerisch dem Team noch ein bisschen mehr geben, eventuell ähm, einfach so zehn Minuten pro Spiel wäre schon, wär schon ein cooles Ziel, vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger, das wäre ja auch in Ordnung, aber dann einfach, ja, auch speziell mit meinem Wurf vielleicht, das ist so ein bisschen meine Stärke, die ich dieses Jahr versuche, weiter auszubauen, um dann eben in Paris, ja, damit das Team weiterzubringen. Das ist auf jeden Fall, wie ich jetzt rangehe.
1: Wie sicher ist denn Paris? Ihr habt noch ein Qualifikationsturnier jetzt in Japan im April. Klappt das? Seid ihr dabei? Also wir wollen jetzt natürlich nur ein Ja hören, deswegen hast du eigentlich keine Wahl, aber...
0: <lacht> wie gesagt, Zweifel gibt's nicht. Ich bin optimistisch, sagen wir mal so. Also, ähm, das ist so, dass sich bereits vier Teams im 2023 auf direkten Wege qualifiziert haben. War auch unser Plan. Bei uns ist es leider schiefgegangen. Aber ähm, umso motivierter sind wir jetzt eben dann in Japan den Platz zu erkämpfen. Und dadurch, dass eben die vier besten Teams der Welt bereits safe sind, werden die nicht dort sein. Und wie man sieht, wir sind ja gut darin, die, unter die Top 4 zu kommen, wenn die Top 4 aber schon ja, zumindest die Top 3 dann nicht mehr da sind, ähm, sicherlich äh, eine gute Chance für uns, dass wir da die Quali safe machen.
2: Wir sprechen hier im äh, Team Deutschland Paralympics Podcast äh, sehr viel mit Einzelsportlern. Jetzt haben wir mit dir eine Teamsportlerin. Das heißt, ihr müsst euch als Team qualifizieren, aber dann musst natürlich du auch noch am Ende im Kader stehen. Wie... Siehst du da dein Standing? Ist das safe, wenn du nicht verletzt bist, bist du dabei? Oder ist da schon auch noch so ein bisschen dieser, ähm, ja, das, dieser Gedanke im Hinterkopf, ich muss auch wirklich meine Leistung bringen, ähm, damit ich am Ende in Paris dabei bin, auch wenn das Team qualifiziert ist?
0: Ähm, bei uns läuft so ab, dass wir jetzt im Januar das Selection Camp haben, wo eben die Auswahl fürs Team getroffen wird. Und planmäßig, wenn keine Verletzungen dazwischen kommen, werden wir die Quali wie auch die Paralympics mit dem gleichen Team spielen. Also es ist zumindest nicht so, dass wenn ich, okay, wenn ich jetzt wirklich richtig, richtig schlecht wäre und absolut äh, viele Fehler machen würde in, in Japan, wer weiß, ob mich der Bundestrainer dann nochmal rausschmeißt vor Paris, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Und was die ähm, Nominierung jetzt im Januar angeht, bin ich auch eigentlich sehr optimistisch, weil ich jetzt eben seit 2021 wirklich ähm, sicher im Team bin, immer besser werde, auch ein gutes Verhältnis zum Coach habe und bin da auch im direkten Austausch. Das wäre schon sehr plötzlich, ähm, wenn ich es nicht ins Team schaffen würde. Dennoch ist man immer ein bisschen nervös vor diesem entscheidenden Trainingslager und gibt dann natürlich besonders Gas und will einfach performen, um eben auch nicht nur reinzukommen, weil man schon dabei war vorher, sondern weil man eben auch überzeugt mit der eigenen Leistung.
1: Das gilt aber natürlich jetzt nicht für alle deine Teamkameradin quasi, wie ist da so die, die Stimmung im Team dann, also mit Blick auf so Vorfreude, Anspannung, weil es scheint ja so, als wärst du, hättest du einen relativ guten Platz, dann da sicheren Platz, gilt da nicht für alle. Wie ist das, motivieren sich alle gegenseitig, merkt man da aber auch, ist das förderlich vielleicht sogar für die Leistung, dass man merkt, einige stehen auf der Kippe, die hauen sich nochmal richtig rein oder wie ist da dann so die Stimmung?
0: Also es ist schon eine gewisse Anspannung da, das spürt man schon immer, Gerade auch für ähm, Nachwuchsspielerinnen, die vielleicht bis jetzt nur im U-Kader gespielt haben und jetzt erstmalig die Chance haben, sich eben auch vom, vom Trainer des Nationalteams so zu beweisen. Da ist auf jeden Fall Nervosität und Anspannung mit dem Spiel. Ich würde aber sagen, dass es viel schon vorher klar ist. Also wir haben jetzt ähm, im letzten Jahr, ich würde sagen, wahrscheinlich gehen wir mit, mit 90 Prozent des Teams. Vielleicht sogar exakt mit dem gleichen Team, mit dem wir die letzte Meisterschaft gespielt haben. Es sind nicht so viele Veränderungen ähm, in letzter Zeit gewesen. Mal schauen, ähm, ob einzelne Plätze einfach neu ausgewählt werden. Aber ich glaube, dass wir einfach im Großteil so zusammenbleiben. Ich denke, dass sich auch viele Spielerinnen selbst einschätzen können und so ein bisschen wissen, woran sie sind. Aber die paar, die wirklich wackeln oder unsicher sind, sind sicherlich nervös. Das spürt man auch. Aber ähm, wir versuchen uns da gegenseitig auch ein gutes Gefühl zu geben und zu motivieren, bis jetzt war die Stimmung eigentlich immer gut trotzdem.
2: Wir reden hier jetzt schon die ganze Zeit über Rollstuhlbasketball. Wir wollen noch mal ganz kurz so in Grundzügen erklären, was Rollstuhlbasketball ist und wo vielleicht die Unterschiede zum Fußgängerbasketball äh, liegen. Die Grundregeln sind gleich, also Feld, äh, die Linien, die Maße, die Dreierlinie, auch äh, die Höhe des Korbes ist äh, identisch. Es wird fünf gegen fünf gespielt, dann halt im Rollstuhl. Es gibt im Prinzip zwei große Unterschiede. Äh, der erste ist, äh, was bei den Fußgängern ja, ja der Schrittfehler ist, ist beim Rollstuhlbasketball das Anschieben. Also das heißt, die Spielerinnen und Spieler dürfen den Rollstuhl nur zweimal anschieben, bevor sie dribbeln, passen oder werfen. Und der zweite Unterschied, der kommt von Philipp. Alle Spielerinnen und Spieler
1: auf dem Platz sind quasi klassifiziert und haben eine bestimmte Punktzahl zwischen 1 und 4,5 oder 4,5. Und je größer die Beeinträchtigung, desto niedriger ist die Punktzahl. Und die Gesamtpunktzahl, die dann quasi die 5 auf dem Feld haben, die darf nie die 14,5 oder 14,5 Punkte überschreiten. Das heißt, jeder Trainer, jede Trainerin muss ein bisschen puzzeln äh, und gucken, wie die Spielerinnen und Spieler auf dem Feld zusammengestellt werden können, um diese Punktzahl nicht zu überschreiten. Lisa, du bist, so sagt ihr es immer, eine Dreieinhalberin und das Ziel dieser Punktevergabe ist, dass der Sport eigentlich möglichst fair ist. Findest du, dass das durch diese Punktevergabe gut gelingt?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan von diesem Klassifizierungssystem, finde es auch wirklich gut ausgefeilt. Ähm es ermöglicht eben das Zusammenspiel auf einem wirklich sehr inklusiven Level. Das ist einfach unbeschreiblich cool, dass man wirklich bis zur ersten Bundesliga mit Menschen und mit und ohne Behinderung zusammenspielen kann. Und es eben nicht so aussieht, dass da am Ende nur die fünf Nicht-Behinderten vermeintlich ähm, Agilsten auf dem Feld sind, sondern eben die Fairness gewährleistet wird. Ich bin da echt ein großer Fan von. Natürlich gab es auch mal Momente, wo eine Klassifizierung bei einzelnen Spielerinnen oder Spielern mal ungerecht sozusagen aussah, dass man irgendwie das Gefühl hatte, die Person ist eigentlich müsste eigentlich mehr Punkte haben. Beispielsweise natürlich guckt man auch besonders bei den gegnerischen Teams da drauf. Wenn man selber mal vielleicht ein bisschen nett klassifiziert wurde, freut man sich natürlich auch. Aber ähm, das ist vielleicht so die einzige Lücke, wo nicht immer die gleiche Linie gezogen wird, dass man nicht ähm, so leicht vergleichen kann, dreieinhalb muss nicht immer genau gleich aussehen, was natürlich auch logisch ist bei den verschiedenen Bindungsbildern, aber da gibt es manchmal so ein, so ein paar Diskussionsfelder. Aber alles in allem definitiv ein sehr, sehr gutes und faires Konzept.
1: Wir kommen nochmal, oder wir kommen jetzt mal äh, zu dir persönlich, ähm, weil du auch nochmal einen Schritt gemacht hast, um dich noch besser auf Paris vorbereiten zu können und auch sicher dabei zu sein. Du bist gewechselt, hast die Mannschaft gewechselt, und zwar von Köln nach Trier. Unter anderem, weil da auch der Nationaltrainer vor Ort den Verein trainiert. Wie ist es bisher für dich? Das ist jetzt ja erst im letzten Sommer passiert. Hat sich das bisher für dich ausgezahlt?
0: Ja, ich bin super zufrieden mit dem Wechsel. Also ähm, ich wohne noch in Köln. Was bedeutet, dass ich pendel. Ich bin dann immer die halbe Woche hier und die andere Hälfte da. Das macht es manchmal ein bisschen anstrengend, ähm, weil es einfach, also man fährt nicht allzu lange. Es sind so zwei Stunden. Aber ähm, dann lebe ich da im Hotel und habe so ein bisschen, ja, mir fehlt dann so ein bisschen mein Zuhause manchmal. Aber alles in allem, was das Sportliche angeht, bin ich wahnsinnig zufrieden. Also das Training ist gut. Ich merke sehr, wie gerade auch Dirk Passi war, der Bundestrainer, gut mit mir arbeitet. Also er sagt auch manchmal Sachen, dass er schon längerfristig auch dann eben für Paralympische Spiele und so trainiert und gibt mir gute Tipps. Ich bin da echt zufrieden und auch mit dem ganzen Team. Es ist ein super harmonisches Team. Ich mag alle... Ähm, Spieler und Spielerinnen, mit denen ich da zusammen bin und darf auch eben in der ersten Bundesliga, was ich in Köln leider in den vergangenen Jahren nicht so mega viel hatte, einfach ähm, regelmäßig auf dem Feld stehen. Also weil es einfach schon viel bedeutet, ob man eben auch Spielzeit bekommt und das ist in Trier jetzt so mit zehn Minuten im Schnitt pro Spiel. Wirklich super, ich bin da echt zufrieden mit der ersten Hälfte der Saison und ähm, kann mich echt nicht beklagen.
2: Wie sieht so dein Trainingsplan aus, wenn du drei, vier Tage in Trier bist, ist klar, aber wenn du jetzt in Köln bist, hast du dann einen Trainingsplan geschrieben bekommen, gehst du alleine auf den äh, Court und wirfst, äh, wirfst deine Körbe oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du dann hier ohne dein Team sozusagen dich fit hältst?
0: Genau, ich versuche so Anfang der Woche, wenn ich in Köln bin, ein bisschen mehr individual Training zu machen. Also ich bin in einem Fitnessstudio mit dem sozusagen Personal Trainer, der mich da ähm, auf jeden Fall, was die Kraftebene angeht, gut betreut und begleitet. Ähm, da gehe ich ein bis zweimal die Woche dann ins Betreute-Training sozusagen. Und dann ist es so, dass ich ähm, hier in Köln eben auch war ein bisschen kompliziert, erstmal um Hallenzeiten so ein bisschen kämpfen musste, weil ich eben logischerweise nicht mehr mit dem Kölner Team trainieren kann. Musste ich so ein bisschen gucken, wo ich überhaupt die Möglichkeit habe, weil es ist leider mit dem Rollstuhl nicht so einfach, irgendwie draußen auf dem Platz zu spielen. Dafür ist unsere Bereifung einfach nicht so optimal. Aber das hat jetzt auch gut geklappt, sodass ich, denke ich, war jetzt die letzten Wochen halt einfach noch nicht... So ganz klar mit der Heilenzeit, aber dass ich viele Wurfeinheiten im Vormittagsbereich zum Beispiel nutzen kann, um einfach individuell an meinen Fähigkeiten zu arbeiten. Das ist so der Trainingsplan.
1: Du hast eben schon die Strecke angesprochen von zwei Stunden, die ja doch ordentlich ist, vor allem wenn man die dann mehrfach fährt irgendwie. Also es lohnt sich. Aber vielleicht mal so ein Blick hinter die Kulissen. Wie verbringst du die Zeit? Hörst du Podcast?
0: Ja, ich höre <lacht> wahnsinnig viel Podcast. Wie viel
1: bist du schon durch?
0: Also, ich sag mal so, ich bin ein ultra gemischtes Hack-Fan, wenn man hier Marken nennen darf. Und ich ähm, habe jetzt, ich pendel jetzt circa seit Oktober. Und ähm, ich habe schon so viel zurückgehört, dass ich mittlerweile das gesamte. Die, oder sogar fast die gesamten letzten zwei Jahre oder so äh, durchgehört habe. Also das ist wirklich, äh, man, man verbringt schon viel Zeit damit.
1: Das heißt, bald brauchst du nochmal neuen Input. Dann kannst du ja hier bei Team Deutschland Paralympics
2: folgen, alle nochmal zurückhören. Lohnt sich auch.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch schon die eine oder andere gehört <lacht>
2: jetzt. Sehr gut. Dann wird dich auch nicht überraschen, was äh, als nächstes kommt. Wir wollen einmal kurz unseren äh, Sponsor hier platzieren. Wir möchten uns an dieser Stelle nämlich bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird, wie du weißt, unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro. Und das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und vom Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten und auch im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
1: Wir wollen mit dir nochmal so ein bisschen über deinen Weg auch in den Rollstuhl-Basketball sprechen, deinen persönlichen Weg. Denn der ist eigentlich, was heißt eigentlich, kann man streichen, der ist untrennbar mit deinem Papa verbunden. Äh, durch ihn, der hat selbst auch ewig für Köln gespielt, bist du praktisch in der Halle auch groß geworden. Ihr habt teilweise auch zusammengespielt. Kannst du noch mal so ein bisschen in deinen Worten sagen, welche Rolle dein Papa, Lars heißt der, da müssen wir nicht immer Papa sagen, er darf ja auch einen Namen haben, für deine heutige Karriere gespielt hat?
0: Naja, mein Vater ist unglaublich wichtig für meinen gesamten Werdegang. Für meine Motivation auch. Ähm, der hat mir so den Spaß im Sport sehr mit in die Wiege gelegt. Also ich bin eben schon so in den Verein reingeboren, mit dem Ballsport aufgewachsen, habe auch noch einen großen Bruder. Also Ball hat immer eine sehr große Rolle gespielt. Und er hat mir da so die Liebe zu diesem Spielgerät so ein bisschen mitgegeben. Und ähm, es ist immer noch so, dass mir seine Meinung wahnsinnig wichtig ist. Also, der unterstützt mich sehr. Ich weiß, dass er alle Spiele ähm, immer schaut. Also, er ist nicht immer live dabei, aber er guckt sich das manchmal nachts noch. Wenn er irgendwann abends spät nach Hause kommt, weiß ich, dass er sich noch vor den PC setzt und alle meine Spiele nachguckt. Und äh, das bedeutet mir einfach wahnsinnig viel. Ich weiß, dass er da auch recht stolz ist, dass ich äh, so, so weit gekommen bin schon. Und ja, nach so einem Spiel, wenn er da ist vor allem, ist er wirklich der Erste, zu dem ich gehe und frage, und, was sagst du? Also weil seine Meinung mir da einfach auch total viel bedeutet. Ich weiß, dass er auch super viel Wissen mittlerweile hat, super viel Erfahrung und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er mich so auf dem Weg ja, mit begleitet.
2: Jetzt bist du schon ins, ins Hier und Jetzt sozusagen äh, abge, äh, abgebogen und hast erzählt, wie ihr euch heute nach Spielen unterhaltet. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und auch mit ihm mal kurz über dich gesprochen. Und äh, er hat uns nochmal erzählt, wie das damals in Köln in der Turnhalle bei den 99ers war. In den Anfängen ihres äh,
1: sportlichen äh, Daseins ja, war der Ball manchmal so. Wir haben immer gesagt, dass äh, sie heiße Kartoffel, wenn sie den gefangen hat, dann hat sie ihn wie panisch
0: weitergeschleudert und irgendwem gegeben, weil sie mit der Verantwortung noch nicht so umgehen konnte. Aber das hat sich ja inzwischen äh, sehr, sehr positiv verändert. <lacht> Was sagst du? Oh, das ist echt lustig. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass, dass er da was zu sagt oder dass ihr ihn kontaktiert.
1: Also trotzdem, es hat dir quasi kein äh, Die heiße Kartoffel hätte keine Angstzustände bereitet. Es ist mittlerweile ein beliebter Ball und keine, kein gefährliches Grem.
0: Definitiv. Also früher war immer, immer Nervosität, aber mittlerweile habe ich ihn liebend gerne in der Hand und ähm, ja, er ist alles andere als heiß und dass ich ihn so schnell wegwerfen will.
1: Wie war das denn so für dich, als du vielleicht dann auch gemerkt hast, ich meine, ihr habt zusammen, wie gesagt, in einem Team gespielt, gleiche Sportart gespielt, dass du deinem Papa so ein bisschen überholst irgendwie. Also, dass du langsam die Bessere bist. Weil man kennt das ja vielleicht gerade, wenn man so ein bisschen hochschaut zu den Eltern, dass so ein bisschen Ehrfurcht da ist, wenn man die gleiche Sache anstrebt und dann eigentlich ja immer... Na, also ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber so manchmal so ein bisschen vielleicht eher peinlich, so, oh, jetzt bin ich eigentlich besser und jetzt spielst du nicht und ich darf spielen und so. Gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, jetzt bin ich ja halt den Schritt weitergegangen oder habt ihr da immer offen drüber geredet?
0: Also es gab auf jeden Fall keinen Moment, in dem es, oder würde ich zumindest sagen, ich weiß nicht, ob es für ihn vielleicht auch äh, härter war, aber ähm es war immer sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen uns, auch als der Punkt kam, sozusagen, dass ich ihn so ein bisschen überholt habe. Ich glaube, er hat sich auch einfach total darauf, darüber gefreut, dass ich so aufgegangen bin im Sport und mich einfach weiterentwickelt habe. Es gab so äh, zwei Saisons in Folge, wo wir in einem Team waren. In der ersten Saison hat er viel gespielt und in der zweiten Saison habe ich dann mehr gespielt, wo man das so sehr klar erkennen konnte. Ich glaube, für ihn war es eher auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen hart, dass es einfach bei ihm gesundheitlich nicht mehr so gut ging, er hat so viele Probleme mit Rücken und Schulter gehabt, dass das einfach so ein bisschen der Auslöser war, weshalb er weniger machen konnte. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass eine Wut gegen mich beispielsweise irgendwie entstanden ist, sondern halt eher so ein bisschen, ja, die Enttäuschung eben über den eigenen Körper. Und ich glaube, dass er immer sich sehr, sehr darüber freut, dass ich besser werde und mir zusieht und wirklich stolz ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie für ihn blöd war und wie gesagt, für mich war es auch einfach eine, eine große Freude, den Sport auszuüben, den eben mein Vater auch so liebt und ihm da halt auch zu zeigen, dass ich Vollgas gebe. Und ich glaube, das war immer sehr harmonisch für uns beide.
2: Welche Rolle hat Papa Lars beim Wechsel nach Trier gespielt? Also er ist ja doch in, in Köln und bei den 99ers sehr verwurzelt. Du warst dann da, bist dann da praktisch so reingeboren worden. Hast du mit ihm vorher darüber gesprochen? Hast du ihn vor vollendete Tatsachen sogar gestellt? Ist er da so, hat er so eine Mentorfunktion? Also erklär mal.
0: Also er hat mich super viel beraten. Also es war auf gar keinen Fall so, dass ich plötzlich kam und gesagt habe, übrigens ich gehe. Es fiel mir schwer, den Verein zu verlassen, weil es mein Zuhause war. Und ich glaube, ihm ging es da genauso, dieses Wissen wir gehen dann vielleicht nicht mehr jeden Samstag nach Köln in die Halle, sondern fahren vielleicht das ein oder andere Mal nach Trier. Das äh, war schon eine Umstellung, aber ich weiß auch, dass ähm, er mich sehr auf meinem Weg unterstützt und ähm, das auch total befürwortet, wenn das einfach die be besseren Möglichkeiten in Trier sind, dass ich da eben, dass es zu einer sportlichen Karriere auch dazugehört, dass man eben nicht immer nur die bequemste Option zu Hause wählen kann, sondern vielleicht auch mal aus der Komfortzone irgendwie raus muss. Deswegen ähm, hat er mich da auf jeden Fall unterstützt. Aber ähm, es hat für meine Eltern auf jeden Fall auch so ein bisschen Veränderungen gebracht, eben nicht mehr das äh, jedes zweite Wochenende in der Halle zu verbringen, sondern ja nach Trier kommen die leider nicht mehr immer, was ich auch absolut verstehen kann. Ähm, die haben ein bisschen mehr Freizeit jetzt.
1: <lacht> das er ihnen gegönnt. Ja. Deine Eltern haben mehr Freizeit und bei dir ist es aber eigentlich so ein bisschen dadurch das Gegenteil, durch das viel Fahren. Du Opferst sehr viel auch für den Sport. Ähm, Freunde, Freundinnen, Familie sieht man noch seltener durch die viele Fahrt, äh, weil man viel unterwegs ist. Du, das haben wir uns äh, haben sagen lassen, bist oft einer der Ersten in der Halle, um dich nochmal einzuwerfen. Das heißt, du bist auch einfach immer schon früh da. Ähm, du giltst auch als Motivationsleaser so ein bisschen äh, im Team. Ähm, woher kommt das? Woher kommt dieser, dieser Wille, dieser Einsatz? Ähm, ja,
0: für den Sport? Also, zum einen bin ich immer ein bisschen früher da, weil ich auch einfach gerne pünktlich bin. Das ist vielleicht als allererstes. <lacht> ähm, ansonsten.
1: Hin Hinweis an die anderen aus dem Team. <lacht> ja,
0: vielleicht ein bisschen. Nein, ähm, ich mag es einfach auch total gerne, vorm Training irgendwie so ein bisschen reinzukommen, gerade so im Wurf, schon mal ein paar Schüsse genommen zu haben, bevor ich halt irgendwie direkt reingeworfen werde und dann eben die paar Minuten Anlauf eben schon während der offiziellen Trainingszeit brauche, also das ist so ein Grund, weshalb ich immer gerne früher da bin und was für die Motivation angeht, ich bin einfach, ich glaube, das ist ein bisschen meine Art, ich bin recht extrovertiert und ähm, optimistisch und ich glaube, das äh, ist immer ganz gut für ein Team, habe eine laute Stimme, ich kann ganz gut auf der Bank schreien, also äh, so hat sich das ein bisschen ergeben und ich habe einfach total viel Freude daran, auch die anderen so ein bisschen zu pushen, zu motivieren und das hat sich so ein bisschen entwickelt, gerade wenn man eben zu Beginn auch spielerisch vielleicht noch nicht so viel reinbringen kann, konnte ich das ganz gut nutzen, um eben meinen Spielerinnen oder meinen Mitspielerinnen trotzdem zu zeigen, so ich, ich mache trotzdem mit, ich bin da und ich gebe euch dann eben auf verbaler Ebene oder so einfach noch was mit.
2: Wie sieht es dann aus, wenn du mehr Zeit auf dem Platz bist? Bist du dann auch ähm, im, beim Thema Trash Talk ganz vorne mit dabei? Wenn Das ist dann die Kommunikation <lacht> zum Gegner? <lacht>
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich finde es manchmal ganz lustig und ich kenne das auch so aus dem Training, gerade auch mit den Jungs oder so. Also in Köln haben wir das schon regelmäßiger gemacht und beispielsweise im Spiel Köln gegen Trier war es auch aufregend. Da äh, fiel auch der ein oder andere Kommentar auch in meine Richtung. Das gehört dann auch dazu, aber da bin ich, würde ich sagen, nicht die, nicht die lauteste. Also ich kann mich da auch mal ganz gut auch mit den Gegnern unterhalten, aber bin jetzt nicht die typische Trash-Talkerin.
1: Gab es denn schon mal Momente, jetzt mit Blick auf diese Zeit und dieses Opfern von Zeit, wo du auch so gedacht hast, boah, wozu das eigentlich alles? Also es ist ja Wahnsinn, was ich hier unterwegs bin. Ich habe schon zwei Jahre Podcast-Folgen in ein paar Monaten durchgehört, so ungefähr, äh, was du eben erzählt hast. Oder stehst du immer wieder in der Halle und sagst, jo, dafür ist es?
0: Also im vergangenen Jahr habe ich halt ähm, zwei Turniere mit dem A-Nationalmannschaftsteam und eine Weltmeisterschaft mit dem U-Team gespielt, also alles in allem drei Turniere im vergangenen Jahr und nachdem eben auch keins wirklich mit Erfolg beendet waren, habe ich wirklich ein bisschen Zweifel gehabt, also das war nicht mein, meine beste Zeit, würde ich sagen, was so die Motivation anging, ich habe auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, habe tatsächlich sogar das erste Ligaspiel mit Trier verpasst, was wo ich Wofür ich jetzt sehr dankbar bin, dass mir eben der Trainer da auch den Raum gegeben hat, einfach ein bisschen runterzufahren, weil es einfach so ein bisschen zu viel wurde und ich da äh, auch eben angefangen habe, so zu zweifeln. Ich habe im Sommer viel verpasst, viel, wo meine Freundinnen unterwegs waren, Urlaube, in denen ich dabei hätte sein können. Ähm, Zeit mit meinem Freund war auch rar, so dass ich irgendwie so ein bisschen auch dran gezweifelt habe, ob das so noch weitergehen kann oder wie ich das weitermachen möchte. Habe dann aber eben auch mit einer Sportpsychologe nochmal intensiv darüber gesprochen und so ein bisschen mit den Trainern, um zu gucken, wie kann ich jetzt das nächste Jahr trotzdem angreifen, weil das Ziel Paris war nie weg. Es war nur so ein bisschen ähm, hinterfragt, wie ich vielleicht auch so ein bisschen meine eigene Kraft wieder sammeln kann, ein bisschen Motivation. Ähm, merke aber jetzt auch so über die Weihnachtsfeiertage, das tut mir richtig gut, aber ich habe jetzt wieder, es juckt mir wieder in den Fingern und ich habe große Lust, wieder ins Training zu gehen und Vollgas zu geben und ich denke, das gehört auch dazu zu einer gesunden, sportlichen Karriere, dass man gelegentlich Zeiten hat, in denen man so ein bisschen reflektiert und vielleicht auch mal an seine Grenzen kommt, aber die Motivation ist auf jeden Fall da für Paris.
2: Und nachdem du all das jetzt gerade berichtet hast, ist vielleicht umso wichtiger, wenn man gute Freunde dann auch im eigenen Team hat, die mit allen auf Reisen sind und unterwegs sind. Äh, wir sprechen äh, über Katharina Weiß, mit der du das Zimmer regelmäßig teilst. Äh, in der Adventszeit gibt es dann auch mal gemeinsame Adventskalender. Da wird dann jeden Morgen das Türchen aufgemacht im Teamhotel. Und sie hat uns auch nochmal erzählt, was so deine Stärken sind, abseits vom Court, neben den spielerischen.
0: Lisa ist eine sehr motivierende Person und gerade mit ihrer offenen und lockeren Art pusht den Team on and off und off Gott enorm. Gleichzeitig ist sie aber auch eine sehr empathische Person und hat immer ein offenes Ohr und weiß aber halt auch, was eine Person gerade braucht und was sie eben nicht braucht. Und das sind alles Aspekte, die für ein Team unglaublich wichtig sind und einem Team letztendlich einen sehr, sehr hohen Mehrwert geben.
2: Was machst du da im Team? Also Hast du da so einen Plan, wie du vorgehst und wie du wen ansprichst und wie du mit wem umgehst? Oder ist das alles komplett intuitiv und einfach so dein, dein Naturell?
0: Mm, schon sehr viel intuitiv, würde ich sagen. Also jetzt nicht so, dass ich irgendwie da ständig groß drüber nachdenke, sondern ich bin dann auch einfach ich selbst. Vielleicht ist auch genau das. Ich bin, ich bin glaube ich, recht authentisch. Ich, man wirkt, man denkt, glaube ich, nicht, dass ich mich irgendwie die ganze Zeit verstelle oder so. Ich glaube, das hat schon eine ganz gute Wirkung. Ähm. Ja, aber also ich versuche auch einfach so ein bisschen dafür zu sorgen, dass, dass sich Leute wohlfühlen und habe auch zu allen eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Und klar, zu jemandem wie Katharina habe ich halt wirklich einfach ein sehr gutes Verhältnis, sind einfach auch außerhalb von Basketball mittlerweile einfach beste Freundinnen und dafür bin ich sehr dankbar. Aber trotzdem ist einfach so die Grundstimmung im Team mir einfach auch wichtig, weil ich auch einfach merke, dass es mir persönlich gut tut, wenn ich mich mit allen gut verstehe. Und ähm, ich weiß auch, dass man da einfach viel mehr erreichen kann. Und ich glaube, deswegen ja, habe ich mir das unterbewusst so ein bisschen vorgenommen und mache es jetzt intuitiv einfach, dass ich da so versuche, auf alle zuzugehen.
1: Ist das auch für dich was, was dann Teamsport am Ende ausmacht? So ein gemeinsames, also du bist dafür, ein gutes Klima zu haben, aber eben so ein, ja, so ein gemeinsames Ziel, so eine gemeinsame gute Atmosphäre, mit der man das dann erreichen kann? Ja. Oder was macht für dich Teamsport so aus?
0: Auf jeden Fall das, so der Zusammenhalt, ähm, das eben als Team zu erreichen, gemeinsam was zu verfolgen, eben auch die Stärken verschiedener Personen in, in eins zu bringen, weil es ist natürlich klar, dass nicht alle... Ähm, die Stärke im Wurf oder in der Geschwindigkeit haben. Und so ergänzen wir uns einfach. Und ich wäre, ich wär, glaube ich, eine wahnsinnig schlechte Einzelsportlerin. Das ist einfach gar nichts für mich. Mir wäre auch langweilig. Also ich unterhalte mich gerne. Ich komme gerne mit Menschen zusammen. Ich bin gerne in einer Gruppe und finde eben auch toll, dieses, dieses Gefühl, dieses Teamgefühl, diese gemeinsamen Ziele zu erreichen und einfach so einen Weg als Gruppe zu gehen und Erinnerungen zu teilen.
2: Du hast ja auch schon ein paar andere Sportarten ausprobiert, was wir so gehört haben, Tanzen, Fußball, Reiten, was nicht dabei war, äh, rhythmische Sportgymnastik.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, da, da werden die Augen erstmal groß. Was kommt jetzt? Ähm, wir möchten äh, auf unseren Partnerpodcast hinweisen. Das ist der Team Deutschland-Podcast.
1: Da war nämlich Margarita Kolosow zu Gast, rhythmische Sportgymnastik-Athletin ist ein richtig heißes Eisen mit Blick auf Medaillen und Chancen für das Team Deutschland in Paris. Und die war in dem Podcast
2: zu Gast und hat sich auch einen
1: Quotenplatz gesichert für Deutschland.
2: Und obwohl sie erst 19 Jahre alt ist, träumt sie schon lange von Olympischen Spielen und gibt dafür wirklich alles.
0: Es ist einfach die Liebe im Leben. Es ist die Leidenschaft, es ist alles. Ich kann nicht... Ohne Training. Ich kann nicht ohne RSG, ich kann nicht ohne der Halle.
2: Das ist also die neue Folge vom Team Deutschland Podcast mit Margarita Kolosow. Die könnt ihr natürlich überall da hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr den Kanal vom Team Deutschland abonniert, dann bekommt ihr alle zwei Wochen und nicht nur alle vier Wochen, wenn ihr uns abonniert habt, frischen Content und frische Podcast-Folgen aufs so. Jetzt nur keinen Fehler machen,
1: ne? nicht uns deabonnieren, sondern einfach beides. Dann kriegt ihr alles aus dem olympischen und paralympischen Bereich mit und seid komplett abgesichert. Gut, äh, Lisa, wir haben noch zum Ende des Podcasts jetzt äh, was Kleines mit dir vor, dass äh, wenn du, wie du gesagt hast, die anderen Folgen kennst, weißt du so ein bisschen vielleicht, was dir blüht. Oh, du nickst, das ist eigentlich schlecht, dann hast du dich im schlechtesten Fall sogar schon vorbereitet. Aber dann sind wir umso <lacht> gespannter, was du jetzt als Antworten hast, denn wir haben drei Sätze für dich wo wir den Anfang des Satzes sagen, du vervollständigst quasi und Dorian beginnt mal mit
2: dem ersten. Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du
0: an eine Chance auf eine Medaille, an eine unglaubliche Erfahrung mit einem Wahnsinnsteam.
2: Und hoffentlich kein vierter Platz.
0: Nee, das wäre wirklich dann, dann war... lieber den fünften.
2: Nein. Genau das wollte ich gerade fragen.
0: Nein, nein, nein. Ich habe mit der U25 in diesem Jahr auf den Fünften geholt und äh, kann deswegen mit Erfahrung sagen, auch der Fünfte ist scheiße. Wir wollen eine Medaille. Sehr gut.
1: Sehr gut. Dann nehmen wir die Kampfansage quasi mal so hin. Äh, wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, dann wäre das?
0: Habe ich natürlich auch schon das eine oder andere Mal gehört. Äh, Würde ich aber genauso auch sagen, die Aufmerksamkeit. Also, es ist halt wirklich schade. Ähm, und da kann man, muss man nicht nur Parasportarten, da kann man auch Sportarten ähm, im olympischen Bereich nennen, die einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass da in Zukunft ja vielleicht ein bisschen mehr Gelder zum einen, aber eben auch einfach Interesse und Aufmerksamkeit für paralympischen Sport gewonnen wird.
2: Können wir nur ein Ausrufezeichen hintersetzen. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist.
0: Die hatte ich vergessen. <lacht> Sehr das ist gut. Die war. Da muss ich jetzt wirklich... Wo man am meisten nachdenken muss. Da so muss ich kurz überlegen. Ja, wirklich. Da brauche ich ganz kurz. Also was nicht zählt, ist jetzt
1: hm. äh, Motivation oder so. Das sind ja alles offensichtliche Sachen. Die zählen jetzt leider nicht.
0: Ich würde Aufräumen sagen, wenn das ein Talent ist.
1: <lacht> aufräumen?
0: Ich bin fast schon manchmal ein bisschen gestört, aber ich stehe sehr auf Ordnung und ich ähm, mag das sehr, sehr gerne, Sachen aufzuräumen und bin da, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut drin und ganz schnell drin, Sachen wegzuräumen und aufzuräumen, <lacht> Ordnung zu schaffen.
1: Hast du denn dann hier die Bücher gelesen äh, von Marie Kondo und Co und Serien geguckt und verfolgst die Prinzipien des Aufräumens? Nee. Ah, dann hast du, das ist ich glaube eine Japanerin, die so beschreibt in Büchern, dann wird auch eine Serie gemacht, die perfekten Tipps, wie man alles sehr ordentlich hält und die auch so sagt, wie man gut aussortiert, dass man Sachen, die man ja nicht angeguckt hat, soll man sie angucken und sagen, macht es einen glücklich und sonst weg und so weiter. Also diese sehr strenge Regeln des Aussortierens und Ordnens verfolgt. Aber vielleicht ist es dann ein Tipp für dich jetzt fürs Ja, <lacht> demnächst. musst
0: muss mir nochmal sagen, wie die heißt, ich schreibe mir das direkt auf. <lacht>
1: Ein neuer Fan-Moment ist geboren vielleicht. Gibt es da auch <lacht> einen Podcast, ja, wie, ist
2: die Frage.
0: Ja, genau. Ich müsste das direkt aufs Ohr bekommen, wenn es geht. Nein, aber sag gerne also, nochmal, wie die heißt. Ich werde mir das mal äh, anschauen.
1: Also, wen das jetzt auch noch interessiert, Marie Kondo.
0: Cool, danke für den Tipp.
1: <lacht> ein neuer Input quasi zum Aufräumthema. Ja, ist ein Talent, das wir, glaube ich, so durchgehen lassen, Dorian, oder? Das wünschen sich viele. Definitiv.
2: Ich hatte ja, ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass du irgendwie dein, dein Gesang, dein Singen erwähnst, weil das ja früher im Hause Bergenthal offenbar großes Thema war.
0: Ja, was die Musik aber angeht. Aber das hast du
2: wahrscheinlich aus Selbstschutz nicht gemacht. Ja,
0: also <lacht> Weil
2: du dann hättest singen müssen.
0: Genau, ich hätte jetzt ungerne vorgesungen. Also die Musik hat mich mein Leben auch begleitet, weil wir eine musikalische Familie haben und ich singe wirklich auch sehr gerne, hatte auch schon Gesangsunterricht. Aber das ist was, was ich wirklich nur für mich mache. Also ich ähm, glaube, meine Stimme ist zumindest in Ordnung, aber ähm, ich glaube ich, keine Karriere im Gesang machen. Und deswegen würde ich mich hier auch ähm, mal zurückhalten.
1: Wir <lacht> warten einfach bis zu den Paralympics ab, wenn dann eine entsprechende Medaille besungen wird. Und da fallen eh alle Hemmungen, dann singt man alle möglichen Kameras, die dann doch da sind. Von daher, da sind wir dann spätestens Zeuge. Da freue ich mich. <lacht> <von>. <lacht> Vielen Dank, Lisa Bergenthal, deutsche Nationalspielerin im Rollstuhlbasketball, für deine Zeit und dein, das Gespräch mit dir.
0: Ja, gerne. Danke euch.
2: Ja, und das war sie dann jetzt auch, die erste Folge im Paralympischen Jahr 2024. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf dem weiteren Weg bis Ende August, wenn die Paralympics in Paris dann steigen, noch weiter fleißig verfolgt und hört. Bewertungen könnt ihr natürlich gerne da lassen genauso wie Feedback und auf allen möglichen Plattformen folgen, egal ob Social-Kanäle oder Podcast-Plattformen.
1: Und für heute machen Dorian Aust, den habt ihr jetzt gerade nochmal gehört, und ich, Philipp Wegmann, die Mikros aus und sagen Tschüss und Adieu. Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.